0: Rigtig hjertelig velkommen til dig, Mathias. Stønd du. Du er som sagt psykolog, foredragsholder og afdelingsleder ved Center for Familieudvikling i København. Du beskæftiger dig, som Rasmus lige sagde, med parterapi og parkurser. Og så er du også med i et banebrydende dansk forskningsprojekt, der for første gang undersøger effekten af de skilsmisseforebyggende initiativer. Men øh, det vender vi tilbage til senere, fordi først så skal vi jo tale om den her bog. Pas på parforholdet, mens I stadig elsker hinanden. Hvorfor var det vigtigt for dig at skrive den her bog?
1: Jamen, øh, det var det af flere grunde. Altså, parforholdet er... Øh, jeg prøver lige igen. Lyder det okay? Ja. Hmm. Parforholdet er jo øh, måske den allervigtigste relation overhovedet for os voksne mennesker. Øh, øh, det, er, det er den, der betinger, om vi trives i verden, om vi er trygge i verden. Det er den, der gør, om vi kan og vi koncentrerer os om andre ting. Og det at have et godt parforhold er også noget, der gør, at vi evner at se vores børn. Det styrker vores forældres evne, og øh, det er noget, der skaber tryghed i familien, så børn kan tænke på andre ting, end hvordan mor og far har det med hinanden, at de kan begynde at udvikle sig og udfolde sig. Og samtidig så... Øh, jeg ved ikke rigtigt... Kan du lige styre det?
0: skal måske lidt tilbage.
1: samtidig så ved vi jo også bare fra statistikker, men også bare for vores egne liv, at det er svært at få et par af folk til at fungere. Det er udfordrende. Vi skal dele tanker og følelser og seng og økonomi og, 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 og ferier og seksualitet og alt muligt, og det er jo ikke nemt. Så kombinationen af, det er så vigtigt, og det er så svært, har gjort, at jeg har haft lyst til at give mit bidrag til, hvordan vi i tid, mens vi stadig godt kan lide hinanden, kan gå ind og, og forebygge, at vi ender der, hvor vi må kaste håndklædet i fordi det er noget, der fører til stor ulykke for os selv og, og også vores børn.
0: Ja. Du møder jo rigtig mange par i din hverdag. Hvad ser du som den største udfordring for det moderne parforhold?
1: Der er rigtig mange udfordringer, så det er svært at sætte entyd på form, men, men noget af det, der gør sig gældende, det er, at vi har frygteligt travlt i vores, mm. i vores tid. Vi vil, vi vil selvrealisere os selv. Vi vil ud på arbejdsmarkedet lykkes med mange ting. Vi vil samtidig også gerne have, have børn. Og vi vil træne vores kroppe. Og vi vil stimulere os selv på alle mulige områder. Og parallelt med, at vi er stresset og presset af alle disse ting, vi skal nå, så er vi også bombarderet med idealer om, hvor, hvor fantastisk parforholdet skal være. Hvor stor intensitet der skal være. Hvor god sexten skal være. Og kombinationen af, at vi kan være stresset og presset, og så disse høje idealer, kan blive en ret så farlig cocktail, fordi man kan sige, at høje idealer er udmærket, hvis vi har al den tid i verden til at realisere dem. Øhm, og man kan sige, at lave øh, idealer at øh, til at leve med, når man er stresset og presset, men, men, men diskrepansen mellem disse to størrelser bliver rigtig udfordrende. Og så er der noget andet, som jo går igen hos de allerfleste pie- og møder, og det er øh, den manglende evne til at tale om disse svære ting på en god måde. Øhm, Rigtig mange tænker, at det er problemerne, der er problemerne, men en af bogens centrale pointer er jo, at, at det ikke er et problem at have et problem. Mm. Det er naturligt, sådan er det at være menneske, mm. men, men det bliver et problem, når vi ikke kan snakke om det, som er svært for den ene eller for den anden på en måde, hvor vi er team omkring det.
0: Mm-hmm. Jeg mødte for et halvt års tid siden øh, som journalist et par, der havde deltaget i et af jeres kurser ned på Center for Familieudvikling. Og en af de øh, metaforer, som havde gjort størst indtryk på dem, det var den her husmetafor. Altså parforholdet er som et hus. Du kan ikke bare købe et nyt hus, og så forvente, at øh, gavlen selv bliver malet, og kælderen bliver fugtsikret. Man skal have et service af sit hus en gang imellem, og sørge for at vedligeholde det. Og det havde det her par simpelthen glemt. Og det er der jo rigtig mange, der glemmer. Hvorfor er, altså, hvorfor er det så svært for os at øh, tænke, forholdet som en relation, der skal vedligeholdes.
1: Jeg tror, det er en almindelig menneskelig tendens til, at vi kommer til at tage ting for givet. Selv de mest fantastiske ting her i livet kan vi komme til at, at tage for givet. Det, det kommer jo også selv til, selvom jeg arbejder mm. med det her, og jeg sender en undskyldning videre til min kone. <laughs> øhm, men det er jo også, det er også fordi, at det er en almindelig menneskelig tendens til det her, at jeg med min bog ønsker at kultivere taknemmelighed. Mm. Ønsker at, at få os til at vende blikket mod det unikke, som består i at der er et andet menneske Der vælger en Fordi hvis vi tænker over det så er det jo ret, ret fantastisk At der er et andet menneske som Ønsker hver eneste dag at stå op og leve med ens dårlige vaner Med ens dårlige ånde og ens evne til at, Eller ens manglende evne til at kommunikere Og ens stress og ens pres og alt muligt Det er på mange måder ret fantastisk Men, men fordi det er almindeligt menneskeligt At vi kommer til at tage hinanden for givet Så bliver det desto vigtigere at vi engang imellem minder os selv og hinanden Om at stande sig op og, og rent faktisk med taknemmelige øjne Kig på hinanden, mm. og også efter at vi har tænkt de taknemmelige tanker, give udtryk for dem.
0: Mm. Hvad er så øh, de første tegn på, at et parforhold er blevet forsømt?
1: Jamen, langt hen ad vejen er det, at vi, begy- vi holder op med at dele liv. Vi, vi begynder at og vi holder op med at fortælle den anden, hvad vi optager af på arbejdet, eller optager af i, i livet mm. i øvrigt. Vi, vi holder op med at spørge ind til den anden. Øh, holde op med at være nysgerrig på den andens perspektiv. Øh, vi, vi begynder at trække os fra hinanden, både verbalt og kommunikativt, men også fysisk færre berøringer, f- mindre øjenkontakt. Så man, man ser langsomt, at man begynder at være mere optaget af sig selv og sit eget, og man, i den forstand bliver man jo også mindre og mindre generøs i forhold til at, at give den anden et indtryk af, at man er der for den anden, mm. at man kan lide den anden. Mm. Og så er det klart, så ved, ved tiltagende konflikter øh, hyvig genererer jo være noget andet, som også ofte er definerende.
0: Mm. Mm. Jeg tror, at de fleste, der er i et parforhold, kender det her med, at konflikterne ofte har det med at forme sig ens. Altså, måske er der altid en, der smækker med døren og går. Kan du ikke prøve at beskrive et af de her typiske samspilsmønstre? I en konflikt, for eksempel, som øh, er ret negativ for forholdet?
1: Jo, for det, der er interessant, det er, at vi kan jo være kærlige på alle mulige forskellige måder. Der er vi ret kreative, men når det kommer til de mere dysfunktionelle mønstre, så er vi ret så primitive, eller der ligner vi i hvert fald meget mm. hinanden. Et mønster, som vi ser rigtig meget øh, gå igen hos os alle sammen, det er et mønster, man kalder krav tilbagetrækning. Mm. Og det kunne være manden, der, der kræver sex, eller kommer der og, og prøver at få kvinden med mm. i seng, og jo mere han kræver, jo mere trækker hun så og jo mere hun trækker sig, jo mere kræver han. Og så bliver det sådan en dans, hvor man polariserer hinanden. Mm. Det kunne også være kvinden, øh, der ønsker samtale, snakke om det svære, snakker om det vigtige, snakke om børnene, snakke om, hvad det måtte være, og manden orker det ikke, så han trækker sig. Jo mere han trækker sig, jo mere insisterer hun på, mm. at man skal snakke, og igen så polariserer man hinandens adfærd mm. og kommer længere væk hinanden. Og det, der er så, t- er så trist ved det, det er, at begge par der i parforholdet måske i virkeligheden gerne vil have mere intimitet og nærvær i form af sex og i form af samtale, mm. men mønstret trækker dem væk fra hinanden. Uh, og det, der så bliver så væsentligt i den her henseende, det er, at man får øje på, at det ikke er den anden, der er noget galt med. Og det er for sig heller ikke mig selv, der er noget galt mm. med. Men det er den dynamik, vi, vi ryger mm. ind i, der er mm. noget galt med. Det er også derfor, jeg i, i bogen kalder det, at det er mønstret, der er monstret. Mm. Fordi mm. det øjeblik, at vi som par får blik for, at det er dig og mig, der er viklet ind i noget uhensigtsmæssigt. Mm. Så bliver det langt nemmere at cope med det. Så er det stadig svært, men så er vi på hold sammen. Mm. Så er det også to, der synes noget er svært sammen, så det er ikke dig, der er en idiot. Yeah. Yeah.
0: Du snakker også om, at det er enormt vigtigt, at man både har overblik over de her mønstre, som man typisk følger, men også, at man er meget bevidst om parforholdets styrker og svagheder. Hvorfor er det så vigtigt, at man har overblik over ens forhold på den her måde?
1: Jamen, øh, i forhold til styrkerne, så er det jo vigtigt, så er en af mine vigtige pointer, at, at vi skal huske at minde os selv om dem, og men hinanden om dem, fordi vi mennesker har tendens til at fusionere med problemet. Vi har tendens til at finde fejl. Mm. Og når vi først finder fejl, finder ud af, at den anden ikke lever op til ens krav, øh, men så er det det, der kommer i fokus. Og så glemmer man alt det, der er rundt om. Derfor gør vi det i, i vores koncept ParCheck, vi gør det på vores parkurser, vi gør det i parterapi, at vi spørger ind til, partners historik. Hvad var det, der gjorde, at du faldt for din partner? Var det hans smil? Var det hans måde at, 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 at snakke med dig på? Var det hans humor charme Hvad var det? Og det vi ser, det er, at det revitaliserer ofte parforholdet, ja. fordi folk kommer i kontakt med, at det faktisk var en grund til, mm. at man blev par engang. Og det her med at få blik for, hvad der er grund til, at man er sammen, og få blik for alt det positive, det styrker det, jeg kalder et relationelt selvværd. Mm. Og sagen er bare den, at jo mere vi kan minde os selv og hinanden om, hvad vi faktisk er gode til, hvad vi er glade for, desto nemmere bliver det også at snakke om de svære ting, fordi så bliver de svære ting en en del af mængden. Mm. Det bliver proportioneret. Mm. Og i forhold til at kortlægge det, så er det bare sådan, at, at, at det skaber ro øh, i vores tanker, når vi får kortlagt, hvad der er vores udfordringer. I stedet for det ene en stor rodebunke. Så det her med, at vi får gjort, jamen, vi har det rigtig godt på mange områder, men så er der noget omkring det seksuelle, eller der er noget omkring børneopdrag, som vi har det svært med. Lad os fortælle om det, og lad os fortale om det i fredstid, mens vi stadig mm. godt kan lide hinanden, således at vi har de bedste forudsætninger for at kunne tale om det på en god måde, ja. således at det ikke hiver os fra hinanden.
0: Ja. En af de ting, som jeg synes er sjovt, da jeg, bogen, der, jeg tror bogen, der er måske også nogen her, der kan ikke genkende til det her med, at man engang imellem godt kunne have lyst til at sende ens ægtefælde ud på en ø. Men du taler faktisk om, at man skal besøge sin partner ude på den her ø. Hvad mener du med det?
1: Jamen, det er en central metafor i min bog, det her med, at vi mennesker bor på forskellige øer. Altså, vi ser ganske enkelt ting fra forskellige perspektiver. Og og vi har det ofte med at blive fanget af sandhedssprog. Så det det kunne være, at at min kone sagde til mig, at Mathias, du arbejder alt for meget. Og jeg så siger, at det passer i hvert fald ikke. Jo, det passer. Ej, det passer ikke. Og det bliver så sådan en sandhedsdiskussion, hvor vi i virkeligheden ikke kommer tættere på hinanden. Og det jeg så må bestræbe mig på i den situation, og det lykkes nogle gange, men ikke altid, (laughs) det er at gå over broen. Det vil sige forladet min egen egen ambition om at skulle fortælle min kone, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Og udelukkende sætte mig på hendes ø og prøve at blive klog på, okay, Anna, som hun så hedder, hvad gør det ved dig, at jeg arbejder meget? Eller hvor længe har du tænkt sådan? Og hvad er det ved det, der er svært? Og så må jeg lytte til det i så lang tid, som hun føler sig set, hørt og mødt i det. Fordi først, når hun har den oplevelse, at have fået besøg, har hun jo fået det, der skal til, den næring, der skal til for, at hun har lyst til at gå besøg i min verden. Og grundlæggende er det her afgørende for, ikke bare, at vi kan tænke, at vores tanker har gyldighed, men for, at vi kan tænke, at vi har gyldighed. Vi har ganske enkelt brug for, at få besøg af hinanden, uden at folk begynder at referere til sig selv. Så derfor er det, ud over, at det her det er, en god måde at undgå konflikter på, altså det her med at sige, taler vi fra dit perspektiv eller fra mit perspektiv, så tænker jeg også grundlæggende, at vi gør klogt i hver eneste dag at lægge 5 eller 10 eller 15 minutter til side for udelukkende at gå over på vores partners ø og spørge til, så hvordan har det været at være dig i dag? Fordi det giver vores partner en oplevelse af at have værdi og grundlæggende set at være elsket.
0: Så man også med til at mindske den distance, som du snakker om, der kan være så farlig.
1: Absolut. Ja. Så kan man godt leve med, at der også er mønstre, som slår ting i stykker, og der er, der er ting, der er sværere, fordi man så kommer tilbage til hinanden og mm. får den her oplevelse af, at det kan godt være, at du prioriterede mig på en anden måde, end jeg havde ønsket mm. i går, eller for to timer siden, men lige nu kan jeg mærke dig. Mm. Lige nu kan jeg mærke, at du faktisk oprigtigt talt er interesseret i at vide, hvem jeg er, og det er dybest set det, vi har brug for i parforhold, at mm. vide, at vi har betydning. Mm.
0: Man hører ofte, at når folk går fra hinanden, så siger de, at vi var kun venner til sidst, og derfor gik det ikke. Men øh, det er helt misforstået, mener du. Faktisk så er venskabet langt, langt vigtigere end lidenskaben. Hvorfor det?
1: Det er vigtigt for mig at sige, at jeg ikke er modstander af lidenskab. Lidenskab er jo, en, er jo en skøn størrelse, øh, og, og jeg hilser den jo meget gerne. Velkommen også i eget liv. Det er bare utopiske og urealistiske forestillelser, at lidenskaben den falder ned på en almindelig hverdag, når vi har madpakker og joggingsæt og make der er ved at falde af, og stress og ja og mails. Der er det bare, at lidenskaben falder ned øh, fra himlen. Så i lys er det urealistisk, at lidenskaben skal indfinde sig så hyppigt, så må vi begynde at fokusere på, hvad der er realistisk. Og det, som forskning peger på, det er, at venskabet er faktisk noget af det mest bærende for, om vi kan have en god relation på sigt. Og med venskab, der menes der dette med at have interesse for hinanden, som vi også lige har talt om, at være tilgængelig over for hinanden med det vi er glade for, men også det som vi synes er svært, det vi længes efter og dette med at bruge tid på hinanden så, 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 så venskabet altså dette med at have respekten for hinanden og gå på besøg på hinandens øer og have interesse på hinandens perspektiver, det må være det bærende og så må man inden for rammerne af det selvfølgelig tale om, at man kan savne lidenskaber, så kan man jo tale om, okay, hvordan skaber vi bedre betingelser for, at lidenskaben også kan indfinde sig, men at det bliver en bonus mere end det bliver et krav, fordi vi mennesker, vi har nok krav i vores tilværelse, mm. og, og jeg tænker, det er vigtigt, at vi på det her område også neds, nedsænker forventningerne og begynder at dyrke det, som handler om varme mellem os, i stedet for den her euphoriske, erotiske, øh, hvad hedder det, ambition.
0: Mm. Det forskningsprojekt, som jeg talte om i starten, der ser I for første gang på en gruppe af danske par, følger dem over tre år og ser om det her med at tage et en gang. Det her med lige at få talt sammen, måske med en psykolog eller en anden, hvilken effekt det egentlig har. Det er første gang, man gør det. Hvilke forventninger har I til det her projekt?
1: Jamen, det, det projekt, du henviser til. Det er et projekt, ja, som du siger, hedder Parachek, øh, og som vi laver i samarbejde med Aarhus Universitet. Og vi kan jo allerede se nu, uden at det er blevet publiceret, at det viser sig at have positiv effekt på parforholdet, at bare komme ind i to gange halvanden time, og netop for blik for, hey, hvad er det, du, du og jeg kan, og dermed få boostet ens relationelle selvværd, men også netop at få kortlagt, hvad det er, der er svært. Og jeg tænker, at et sådan kort check kan sammenlignes meget med et tandlægebesøg. Mm. Altså vi ved, at for 30, 40, 50 år siden så var vores tænder mere rådne end de er i dag. Og grunden til, at de ikke er det i dag, det er fordi, at vi i langt højere grad husker at vores tænder. Husker at gå til tandlægen, i hvert fald nogen af os en gang imellem. Og det har højnet øh, hygiejnen øh, og sundheden på tandområdet enormt meget... På samme måde er det, at vi på Center for Familieudvikling jo ønsker at brande den her forebyggende idé om, at vi en gang imellem kan komme ind og få et tjek. Ikke fordi vi har det særligt, særligt dårligt, men fordi at parforholdet er så vigtigt for os, at vi ønsker at give det de optimale øh, betingelser. Så ja, jeg forventer jo, at, 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 at altså, ligesom de spæde resultater allerede viser, så forventer jeg, at det her kan være med til at forebygge øh, mistrivsel og, og i sidste instans øh, også brud. Og jeg tænker parchecket i sig selv kan have en effekt. Og jeg tænker også, at parchecket kan blive en anledning til at tænke over, at hvis vi har det sværere, end vi lige regnede med, jamen så kan det blive første skridt til, at man tager et forløb, eller får for anden hjælp, hvis mm. det er det, der kræves.
0: Mm. Mm. Man med jo fra øh, lande som Norge, for eksempel, der har satset rigtig meget på skilsmisseindsatser øh, her de sidste 10 år. Der er skilsmisseprocenten faldet ret markant. Øh, og der er jo også nogle danske kommuner og også nogle kirker, der er begyndt at, at, at altså, simpelthen tilbyde hjælp til par, også inden de nødvendigvis har de store problemer. Men hvorfor er det, at vi først nu begynder at snakke om det her herhjemme, når vi ved, at erfaringen faktisk er gode for andre lande? Er der øh, Jamen, Det er svært
1: at svare på, men jeg tror, i hvert fald i det politiske landskab har det også været sådan en, øh, man kan man sige, sådan en liberalistisk idé om, vi skal ikke blande os i privatlivets fred. Og det, det er der jo også meget sympatisk ved. Sandheden er bare den, at at det går ud over rigtig mange mennesker, når vi misdrives i vores parforhold, blandt børnene. Så derfor synes jeg også, at samfundet skylder at, at skabe de allerbedste betingelser for, at parforholdet øh, kan trives. Øh, og noget af det, som vi også er rundet af i, i vores kultur og i andres kultur, det er sådan en meget individualiseret tænkning. Man kan gå til lægen med en depression, og så kan du få tilskud til det, men du kan ikke gå til lægen og få tilskud til din parrelation, fordi den er så at sige, mindre vigtig. Og det synes jeg jo er sørgeligt med tanke på, at depression jo nogle gange enten bliver vedligeholdt af et parforhold, der ikke fungerer særlig godt, eller er udløst af det. Mm. Og vi ved bare, at noget af det, som folk kommer allermest til psykolog med, eller terapeut med det er deres parforhold, det er deres nære relation, og derfor synes jeg jo, at man fra et, fra et politisk perspektiv skulle sætte fl- mange flere penge af til at støtte op omkring det her, således at der var penge til det her, at man kunne få støtte, mm. således at man netop i tide, mens man stadig elsker hinanden, rent faktisk kan arbejde på det, for det, det er mens vi stadig kan lide hinanden, det er mens vi stadig kan elske hinanden, at der faktisk er potentiale for at redde det, som vi i udgangspunktet så gerne vil beholde. Mm.
0: Mm. Jeg ved, at... Øh i får mange henvendelser fra især unge par, øhm, og det er sådan en forholdsvis ny tendens. Hvad ser du det som et udtryk du for? du siger unge,
1: så er som dig og mig? Så er det sådan nogen ja, som dig ja, mig, ja. ja, ja.
0: <laughs> hvad, er, hvad er det et udtryk for?
1: Jamen altså dels, altså den negative vinkel på det, det er jo, at det er et udtryk for, at mange har det svært, og at mange synes, det er det udfordrende, mm. og, og sådan er det jo. Det tror jeg er en del af fortællingen. Den, den mere positive eller håbefulde fortælling, det er, at, at der er flere af os, der begynder at indse, at det her er et område, vi må dygtiggøre os i. Det er simpelthen et område, hvor vi må få mere viden, og vi må sætte mere tid af til det forebyggende, fordi at alt vitalt her i livet dør, mm. hvis ikke vi vander det. Så hvis ikke vi vander vores parforhold, hvis ikke vi bruger tid på det, så er der en stor, stor risiko for, at der ligesom med tænderne går rådenskab i det. Så jeg kan jo godt håbe på, at vi langsomt er ved at vende tendens, og at vi langsomt er begyndt at få folk med på ideen om, at man i tide må, 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 må forebygge sit parforhold. Mm.
0: Hvordan? Kan vi lige have det sidste spørgsmål? Fordi jeg ved jo også, at øh, nu har du skrevet den her bog, og du har så mange gode råd. Tak for det. Men hvilke råd følger du selv derhjemme? Det,
1: det tror jeg næsten, vi må hæve <laughs> min kode op til at, til at besvare. <laughs> Nej, det synes jeg altså, det synes jeg virkelig er svært at sige. Jeg vil også sige, at, at, at nogle gange synes jeg, at der er en paradoks at til det her. Ikke? Altså, den her bog den udkom nærmest samtidig med, at min datter Vilja blev født. Mm. Og så sidder jeg her i i bogen, og skriver om, at vigtigheden er ikke at kigge ind i en computer hele tiden, ikke at kigge på sin telefon hele tiden, og være nærværende, og stille spørgsmål til sin partner, alt imens jeg bare sidder her og er optaget med min egen computer. Det synes jeg var noget paradoxalt, ikke? og det havde jo nær kostet mig mit eget parforhold. Det, så Gal gik det heldigvis ikke. Jeg tror, der er mange ting, jeg ikke lever op til, men, men noget af det, som, som jeg synes er, er vigtigt i det daglige, det er det her med, at vi hver eneste dag forsøger at gøre en indsats for, at vores partner føler sig tænkt på. Jeg refererer til noget med, at man har tre mønter i højre lomme om morgenen, og de skal så ligge i venstre lomme om aftenen. Og måden, på, de kommer fra højre til venstre lomme, er ved, at man bevidst og aktivt tænker, okay, hvad kan jeg gøre lige nu for, at min partner føler sig tænkt på? Så det vil jeg, hvis jeg nu, efter vi er færdige her, går ned til min søde kone og siger, at, jeg synes, at hun ser dejlig ud, så kan jeg godt tillade mig at rykke en mønt. Og hvis jeg så senere i dag, når vi kommer hjem, laver en kop kaffe til hende, og tager tæpper om hende, og siger, at hun skal slappe i dag, og jeg tager børnene, så kan jeg tillade mig at flytte en mønt mere. Og hvis jeg så, to. To. <laughs> så sidst på dagen, til, selvom jeg er træt, insisterer på at spørge til, hvordan hendes dag har været, så kan jeg så tillade mig at rykke den sidste mønt. Og, og, og pointen er jo ikke, at vi skal gå med mønter. I øvrigt går jeg kun selv med dankort. Pointen er bare det her med, at hvis vi dagligt bare foretager nogle små indsatser, bevidst for, at vores partner kan føle sig hold af og elsket, så gør vi rigtig meget for at nære den relation, som er så vigtig for os. Jeg lever ikke altid op til det, men jeg forsøger.
0: Ja. Godt. Tusind tak, Mathias. Det var en fornøjelse. Tak tak til publikum.